0: Fala galera, bem-vindos a mais um RDM, aqui é o Braga. Hoje em mais um episódio remoto, né? Por causa, todo mundo já sabe, dessa bactéria filha da puta desse micróbio do caralho que empatou <risos> a minha e atrasou os trabalhos. Mas a gente continua, o RDM não para, a gente segue em frente e hoje a gente vai discutir As Bruxas de Salem, o caso real e o filme de 96. Então, sem mais delongas, deixa eu chamar a nossa especialista, a Gabi Laroca. Oi, gente. E o nosso inquisidor-morte, Agobiuã.
1: Passando muito Protex pra matar o coronavírus, né?
0: <risos> Comprei todo Enquanto estoque não... de Protex da farmácia aqui, eu, eu tô protegido.
1: Enquanto não libera a cloroquina,
0: <risos> Então, gente, se fiquem com os recadinhos e já já a gente volta pra falar um pouquinho sobre esse caso bem intrigante que aconteceu nos Estados Unidos.
1: Essa foi a segunda gravação remota que a gente fez no do RDM, era uma pauta que a gente estava querendo lidar já há bastante tempo. O programa ficou bastante extenso, como vocês podem ver pela duração aí no player, mas acho que ficou bem legal. A gente fez uma, uma recontagem bem completa do, do caso, espero que vocês gostem. É. Essa semana eu tenho uma, uma novidade, primeiro lembrar que o, o resultado do sorteio que a gente fez no Twitter dos livros da Ursula Degas já foi divulgado. Então tá lá a arroba que foi vencedora do, do sorteio. E lembrando que claro a gente só vai poder enviar os livros é, assim que o correio estiver funcionando com mais normalidade a partir do mês que vem acho que a gente já já, já consegue é, quando tiver saindo pelo menos parcialmente da quarentena a gente vai enviar os livros. E essa semana a gente vai fazer a primeira live da história do RDM. Ela vai ser nessa sexta-feira. Né? Ainda tá rolando uma enquete no Twitter e no, no Instagram. Quando vocês estiverem ouvindo esse, esse episódio, ainda vai estar rolando, se vocês estiverem ouvindo na quinta-feira. Para decidir o horário, a gente colocou duas opções, é, 8 ou 9 da noite, mas vai ser na sexta-feira. Tá? E a gente vai fazer pelo nosso canal do Twitch. Então, quem quiser dar uma, uma olhadinha já e se inscrevendo, na quarta de noite a gente já colocou o link certinho e vocês podem simplesmente acessar o link para assistir a live, não precisa criar conta, tá? Vocês só precisam criar uma conta no Twitch se forem querer comentar alguma coisa no chat pra gente ler ali ao vivo, tá? Então a ideia vai ser bem simples esse começo a gente vai fazer um, aquele bom e velho Q&A, né? Então a galera vai mandando pergunta no chat, a gente vai respondendo, fazer uma live mais como um teste assim, pra interagir com vocês e fazer uma coisa bacana nessa, nesse tédio incrível da, da quarentena, vamos dar uma uma espantada no, no TED então é isso gente, deem uma olhadinha lá não deixem de seguir a gente no, no Twitter no Instagram principalmente, que é onde a gente está postando essas informações vai estar tá lá o link bem, bem bonitinho para vocês e nos vemos de novo então na, na sexta-feira com a nossa primeira live histórica do RDM então é isso gente, obrigado e fiquem com o programa
2: gente, Salem é atualmente uma cidade no estado de Massachusetts fica aproximadamente 40 minutos de carro de Boston, se você não pegar trânsito se você pegar trânsito, você tomou no cu e vai ficar na estrada por umas 3 horas <risos> é, e ela é mais famosa pelos julgamentos de bruxaria que aconteceram no final do século XVII quando os Estados Unidos ainda eram conhecidos como a colônia da Nova Inglaterra nem precisa explicar o porquê, né, Nova Inglaterra era a colônia da Inglaterra Dispensa explicações. Mas antes de entrar no caso das bruxas de Salem mesmo, eu acho importante a gente entender como toda a questão de bruxaria que aconteceu na Nova Inglaterra, ela não surgiu do nada, e ela possui raízes na Inglaterra, que é de onde a grande maioria dos colonos veio. Na Inglaterra, os julgamentos e execuções já eram regulares desde 1542, quando o parlamento tornou a bruxaria um crime capital. E nesse sentido, os colonos que estavam lá em Salém e na Nova Inglaterra no geral, vão compartilhar muito das suposições que os ingleses tinham, né? que tipo de pessoas eram bruxas, o que, que elas faziam, onde e como elas adquiriam esse poder sobrenatural. Né? Tanto que, Assim como na Inglaterra, na Nova Inglaterra, o elo mais forte de bruxaria era mulheres com o mal, né? Isso a gente já falou no RDM Cash 207, dá para conferir lá. Tem alguns dados rápidos sobre a Inglaterra que ajudam a gente a entender lei, né? É, primeiro, na Inglaterra as bruxas não voavam, e elas também não vão voar em Salém, porque as perseguições se baseavam muito mais em atitudes e atividades específicas, né? Eram os medos do malefício, ou seja, daqueles danos concretos morte do gado, ou quando a plantação estragava, quando alguém morria. Então, eles tinham muito mais medo disso e buscavam criminalizar isso do que voar para sabás e orgias, né?
0: E tem o crime muito comum da impotência masculina, né? Que era o grande terror da zona rural, assim. Tinha muito na, na França e na Inglaterra, que era quando o homem não funcionava e podia também dizer que tinha sido uma bruxa. Às vezes, eles chamavam, às vezes, de feitiço do nó. Porque poderia fazer, dando um nó e restando os encantamentos, você causar impotência em algum dos homens da vila ali. E
2: uma outra coisa muito importante é que tanto na Inglaterra quanto na Nova Inglaterra, as culpadas de bruxaria eram enforcadas e não queimadas. É, isso porque elas não eram vistas como hereges, né, mas sim como criminosas, e a fogueira era uma punição destinada a hereges e a pessoas que atentavam contra a vida do rei ou da rainha, né?
1: Elas eram enforcadas, qual que era o crime que se enquadrava? Era porque elas haviam permitido a entrada do, do demônio, digamos?
2: A Inglaterra e a Nova Inglaterra, por consequência, eles vão focar muito mais nos danos concretos que as bruxas faziam como crime do que numa hum. associação com o diabo. Tipo, não que a associação com o diabo não fosse importante, mas na hora de criminalizar, era muito mais fácil criminalizar uma mulher por ela ter usado um meio sobrenatural para matar o gado do vizinho, ou para acabar com a plantação, para ter estragado a manteiga, uhum. do que ela ter feito um pacto com o diabo. Diferente das terras germânicas que vão focar muito mais no pacto e nessa questão do diabo do que no malefício concreto.
1: Entendi, faz sentido.
2: E, bem, a Nova Inglaterra, ela foi povoada por puritanos, que é um grupo de protestantes, e eles vão desempenhar um papel muito importante nas acusações de bruxaria. Primeiro que, para eles, a bruxaria não era hereditária, né? As bruxas passavam esse ofício para as pessoas mais próximas a elas, que podiam ser filhas, e principalmente quando essas mulheres se tornavam mais maduras. Mas não era uma coisa necessariamente hereditária, mas sim muito mais um ofício apreendido, né? e como a gente já disse, para a grande maioria dos colonos, a preocupação principal era o prejuízo que as bruxas causavam nos vizinhos e nas propriedades elas eram criminosas que agiam por meios sobrenaturais né? e só antes da gente entrar para falar sobre Salem, propriamente dito uma coisa que a gente tem que ter em mente que aconteceu na Nova Inglaterra foi que duas visões sobre bruxaria acabaram convergindo né, e criando dois medos. Um, que as bruxas ameaçavam o bem-estar dos seus vizinhos, fazendo esses malefícios, que a gente já falou, e dois, que elas eram capangas do diabo. Né? Então, a uhum. gente tem essa união desses dois medos, que é uma coisa que a gente vê muito claro no caso de Salem.
1: Acho que tem uma questão material também muito forte do, de uma própria questão econômica de serem colônias tão estão muito distantes da metrópole, né? E, e uma coisa muito, embri... muito embrionária ainda, mesmo que a gente tá falando no final do século XVII, é, as colônias da Nova Inglaterra demoram para engrenar, né? digamos. Então, são pessoas que às vezes perdem uma plantação e não tem comida. assim. Né? Era, um... é... Era uma situação muito precária, digamos, né?
2: É, eu acho que é uma união de fatores econômicos, políticos, sociais. Quando a gente pensa na Nova Inglaterra, a gente também tem que entender que essas colônias eram pessoas que estavam reunidas ali, que tinham que desenvolver os seus próprios sistemas, as suas próprias organizações, elas estavam longe da sua origem, né, da sua metrópole, Sim. não tinha como voltar, então era assim, era um ticket de, um, de ida, você não podia falar, eu cansei da brincadeira, eu vou embora, não era assim que funcionava. E, então tem muitas disputas, muitas tensões que vão sendo criadas ali e que com certeza desembocam de certa maneira na, na, nos casos de bruxaria mas é, a gente hoje imagina assim ah, dava pra ir embora, não, não dava os caras nunca mais iam sim. ver a cidade e eles estavam completamente isolados do resto do mundo que eles conheciam né
1: sim, sim, e eu acho que isso é uma coisa que a Bruxa mostra muito bem, né se você treta com a a... a... Os governantes locais, se você perde o lugar que você tinha naquela sociedade, você vai para o meio do mato. Você está na costa, numa cidade ali, e não tem outro lugar para você não tem para dentro. É uma ideia muito presente no senso comum de imaginar os Estados Unidos como, se eles são a maior potência mundial agora, eles sempre foram grandes, né? Mas você pensa, as 13 colônias eram um pedacinho minúsculo Sim. na costa, né? Não era uma coisa, assim, tipo, grandiosa, que... Não, dá para mudar de cidade. Ah, me fudia aqui na Nova Inglaterra, vou pra Califórnia. Bicho, não tem, não tem não. Califórnia, né? final do século XVII não tem nada, cara. É mata assim. Então, você ou você tá ali naquela cidadezinha que foi fundada, ou você vai pra, vai pra dentro e tenta se virar sozinho, né? E eram colonos, em sua maioria, pobres também, né? Assim, pelo menos no, no comecinho da da imigração, né? assim, ninguém tinha muita fartura, digamos.
0: É, e lembrar ali, como a Gabi falou, que eram puritanos, né, a gente contextualizar, que era o pessoal da reforma protestante mais radical, assim, eles propunham algumas regras bem mais é, restritas, eles tinham um jeito de se vestir muito próprio, é, eles propunham, né, regras mais rigorosas em relação ao corpo, à, à sexualidade, e eles foram perseguidos na Inglaterra, tanto quando teve a, a, a restauração católica, mas também, quando voltou o rei anglicano, que também não gostava muito dos puritanos. Então, o que restava para eles era o novo mundo, era a colônia. E eles vieram em, em massa, assim. Desde uhum. ali do... Antes de 1650, né? Você já tinha sido uma, uma imigração muito forte para os Estados Unidos porque seria os Estados Unidos, né?
1: É praticamente uma fuga, né? Assim...
0: Antes
2: da gente entrar em, em Salem, só então lembrar que os conceitos de malefício que a gente falou, que é esse dano concreto, né? Ah, partos que não dão certo, né? Plantações, gado, tudo isso, eles convergem na Nova Inglaterra com a ideia do pacto satânico. E isso acontece quando a gente vê que as bruxas na Nova Inglaterra, elas ativamente recrutavam outros a causa do diabo. E como instrumentos do diabo, elas usavam tanto a sedução quanto a tortura para tentar aliciar outras pessoas a efetuarem um pacto com o diabo e essas pessoas que eram tentadas por elas, se tornam os possuídos né, que é uma forma de aflição demoníaca, que vai ser muito importante o caso de Salem, então é importante lembrar esse nome possuídos e claro que aqui a gente tem que entender possessão como uma coisa diferente, ninguém vomitava sopa de ervilha ou girava a cabeça 180 graus que nem a Reagan, sabe a possessão é uma batalha entre a bruxa, que atua como agente de Satã, e o próprio possuído pela sua alma. E durante os surtos de bruxaria da Nova Inglaterra, como a gente vai ver, os possuídos vão se tornar importantes fontes para a identificação das bruxas. Vão ser eles que vão chegar e falar, não, fulana é uma bruxa. Sabe? Fulana tá me perturbando porque quer que eu faça um pacto com o diabo. E apesar do caso de Salem, 1692, final do século XVII, ser o mais conhecido na Nova Inglaterra, e provavelmente o mais conhecido caso de bruxaria até hoje, eu acho que, que é o que mais está presente no imaginário das pessoas.
1: Provavelmente.
2: É, quando eu falo que eu estudo bruxas, as pessoas sempre falam, ah, as bruxas de Salem, sabe? É sempre <risos> assim. Ele não foi o único nem o primeiro, né? A partir de 1647, tiveram outros casos em Massachusetts e também em Connecticut, New Haven e Plymouth. Entre 1620 e 1646, as colônias já tinham seus códigos legais e já incluíam a bruxaria como um crime punível de morte. E o primeiro grande surto ocorreu em 1662, ou seja, muito antes de Salem, em Hartford, em Connecticut... Que resultou em acusações de pelo menos 13 pessoas e sentenciou a morte 4. Esse grande surto que aconteceu em Connecticut, ele assinalou uma mudança muito importante na Nova Inglaterra, que a gente também não vê muito. Em países europeus, que é o status econômico dos acusados estavam se tornando cada vez mais irrelevantes para a identidade da bruxa. E a gente vai ver em Salem como isso é verdade.
0: O interessante é que esse caso acontece em 1692, que já é um momento em que não são tão frequentes assim esses casos de, de bruxaria e possessão. Eles ainda existem, mesmo na Europa, mas eles são bem menos frequentes, porque por exemplo, na, na França, ao longo do século XVII, a gente teve várias mudanças em práticas jurídicas que levaram esses casos de bruxaria, heresia, possessão, enfim, qualquer coisa relacionada ao demônio, concentrada para o parlamento de Paris, que era um parlamento já conhecido por ser contra julgar bruxas à morte. Então, o que isso levou foi uma diminuição muito drástica da, da condenação de mulheres à morte por bruxaria. Depois, claro, já na época de salem na, na França já tava... Pô, foi 1694 que o, que o Luís XIV proibiu a, a caça às bruxas, né? Então, uhum. nessa mesma época de Salém, na Europa, as coisas já estavam muito mais calmas. Embora, vez ou outra, você ainda veja algum parlamento da, da zona rural, assim, dizendo, ó, oh, encontrou algumas bruxas aqui. Ou, quando você tinha aquela profissão do conhecedor de bruxas, que o cara chegava na cidade, tipo, ó... Oh, Trabalhei aqui duas semanas e encontrei seis mil bruxas. Então, era uma coisa muito exagerada, assim, sabe? Que daí forçou mais ainda essa, essa mudança jurídica. De você forçar uma rapidez né, nessa mudança das leis e no, no próprio tratamento. Então, é, é, é interessante, assim, porque você vê que Salem, como a gente vai discutir depois, e, e daí eu insiro mais, mas eles vão acabar é, usando muitos conceitos que estavam nessa disputa jurídica da Europa. Isso tanto para se defender, quanto para se atacar, né? Uhum. Porque é, a, a grande questão, assim, é quem você vai usar de testemunha, né?
2: É, mas vale lembrar que a Inglaterra demorou ainda mais para revogar o seu Código de Bruxaria, porque o, o Código de Bruxaria da Inglaterra só foi revogado em 1736 pelo parlamento. Tipo, isso já é século XVIII, sabe? Uhum. É, o último processo em inglês consta de 1731, que teve absolvição. Então, assim, ele foi... Ele foi mais tardio, até porque o auge das perseguições na Inglaterra foi na década de 1640, paralelamente à Guerra Civil Inglesa, sabe? E é claro que, como uma colônia, a Nova Inglaterra vai ter esse surto um pouco mais tardio, né? As pessoas vão compartilhar de muitas, muitos sentimentos e muitas ideias que estão acontecendo no continente, mas como eles estavam afastados, é meio lógico que tenha acontecido mais tardiamente para eles também, né? Às vezes uhum. as pessoas perguntam, "Ai, mas como explicar essa lei, como eles estavam afastados do resto do mundo, né? ou Nova Inglaterra no geral, é, e aconteceu tão mais tarde? Eu também acho assim, é, é claro que aconteceu porque as pessoas ali vieram da Inglaterra, então elas têm um certo compartilhamento de uma visão de mundo e o tardio é porque provavelmente eles estavam bem mais afastados, não tinha internet nessa época pra mandar uma mensagem de whatsapp fala falar assim, aí cara, fulano tá sendo indicada de bruxa, pô mano, foda procura as bruxas aí, sabe, não é bem assim, então...
1: É, e acho que entra muito no estudo que a gente comentou também, como o século 17 na Inglaterra é, tem essas tensões também de duas guerras civis e duas revoluções, né porque a gente tende muito a pensar na, na revolução inglesa como algo pacífico que foi meio que um acordo entre o o rei e os barões, mas as cabeças rolaram, né? Assim, então também, também foi um processo violento, né? Então isso também acaba impactando de alguma forma.
0: É, é um dos grandes mitos, né, da Revolução Gloriosa, que foi a revolução que não derramou sangue. Porra, bicho.
1: É, os, porra, a cabeça do rei foi a primeira, né? <risos> Colocaram outro lugar, mas é OK
2: o que aconteceu em Salem? Né? A gente fala muito de bruxas de Salem, mas ninguém nunca cita direito o que, que aconteceu. Antes de falar dos fatos, é assim, é, a possessão é o sinal de que a bruxaria chegou a Salem. Né? Essa possessão que a gente já comentou, que era algo familiar aos habitantes, né? Mas que nessa época vai ocorrer em uma escala muito maior do que a Nova Inglaterra já tinha experimentado antes. E além dessa extensão sem precedentes, uma das características mais marcantes do surto em Salem foi a coerência de crença entre os líderes e os habitantes. Ambos temiam as bruxas e estavam fervorosamente determinados a destruí-las. E isso vai potencializar a ameaça e o medo a um nível antes nunca vivido. O que aconteceu em Salem, na verdade, ocorreu nas últimas semanas de 1691 quando diversas meninas e jovens mulheres da Vila de Salem começaram a experimentar com magia. Apreensivas sobre o futuro, sobre o que ia acontecer com elas, elas se aglomeravam em volta de uma bola de cristal improvisada e tentavam determinar o futuro e outras coisas. E, segundo elas, a imagem que elas receberam foi mais assustadora do que elas imaginavam. Algo como um espectro parecido com um caixão. Logo em seguida, algumas delas, incluindo a filha e a sobrinha de um ministro, que era o Samuel Paris, um, um ministro bem influente no local, começaram a ter alguns ataques estranhos e exibir outras manifestações de possessão. Contorcionismos, ataques estranhos e violentos, transes prolongados, membros paralisados, e assim vai, dificuldade em se alimentar, respirar, não falavam, é, diziam que tinham agulhas espetadas, e vai escalando esses esses fenômenos, né. A possessão em si não era bruxaria, né, era um potencial para bruxaria, como a gente disse, é a batalha pela alma. E desde o primeiro momento que essas meninas começaram a mostrar esses sintomas mais estranhos, a bruxaria foi uma suspeita, mas devido ao conselho de ministros locais, o Samuel Perry e outros familiares decidiram esperar e ver se essas meninas se recuperavam espontaneamente, né. Quando a possessão começou a se espalhar entre outras jovens da vila, acabou se tornando impossível não falar de bruxaria e os habitantes ficaram convencidos de que o médico local, chamado William Griggs, estava certo quando sugeriu que as jovens estavam sob efeito da mão maligna.
1: Cara, ficou com vergonha que a medicina dele não deu conta? Não, isso é coisa do demônio. <risos> se, fosse, se fosse de verdade, eu tinha resolvido.
2: Então, mas sabe que tem muitos médicos que inclusive diziam, não em Salem, ali, mas que as possessões elas eram, depois de algum tempo tem esse debate sobre histeria, uhum. etc, etc, mas sempre vi, concorria esse, esse conhecimento mais religioso com esse conhecimento médico, né, e frequentemente o, o conhecimento religioso ganhava, se não Sim. tem explicação só pode ser do capeta.
1: É, mas no, no começo... Depois a gente fala do, do filme em si, do The Crucible, né? Mas no começo, assim, tem uma hora que as crianças ficam paralisadas e você fica pensando até, será que não era uma doença que não se conhecia na época? Alguma coisa que é, assusta porque... né, choca pelo, pelas características que nunca foram vistas e se não tem uma explicação lógica dentro do que se conhece, só pode ser sobrenatural, né? A gente dá pra especular um pouco sobre isso, assim. A gente sempre acaba pensando nesse sentido.
0: É que é, é uma coisa que às vezes... Assim, quando a gente acaba procurando alguns vídeos sobre Salém ou conteúdo que está disponível na internet Ah, eu estava eu vendo a semana, é, é bem sofrível assim, porque bem muitos vão trazer aqueles preconceitos <risos> da Idade Média sendo que Salém nem está nem na Idade Média mas enfim, eles vão tentar trazer alguns preconceitos da Idade Média que já, já são coisas super estereotipadas e erradas, e uma das coisas que às vezes as pessoas não, não percebem é que esses processos eles não eram coisas totalmente cegas ou tipo não, não é como ah olha só é um tem um demônio aqui e pronto acabou ninguém discute nada não na sua grande maioria esses processos eles tinham uma investigação que começava com médicos para depois você poder considerar a opção demoníaca. Então, assim, vai muito nisso que o Tiago falou. Se você tem ali alguma, alguma doença, alguma questão que ainda não tinha sido né, desvendada, daí faz mais sentido, mas tem que pensar a época, assim, eles iam tentar várias explicações racionais antes, ou alguma explicação médica. Se não desse, cara, daí a resposta dentro daquele conjunto de crenças ali era, era a capirotagem, né? Não, não tinha, assim grandes opções por fora.
1: É igual o filme de possessão que os caras mandam um e-mail pro Vaticano e uma semana depois está tá exorcizando já, né? Não é... <risos> não é bem assim, né, cara? A galera exagera um pouco também. Enfim, siga, Gabi, desculpa.
2: É, bem, as possuídas, então, passaram a ser pressionadas pra nomear os seus atormentadores, né? O hum. que inicialmente não gerou resultados. Elas não falavam quem que tava causando isso com elas. Mas, no final de fevereiro de 1692, três mulheres foram acusadas a Sarah Good, a Sarah Osborne e uma mulher escravizada caribenha, apenas conhecida como Tituba. Não se tem mais muitos relatos sobre quem era essa mulher, todas residentes da vila de Salem. A Tituba, ela era escrava na casa da família Paris, então a gente já tem uma conexão aí com o Samuel Paris, onde as magias inicialmente ocorreram. É, diz alguns historiadores que ela, inclusive, contava histórias para as meninas, né? Histórias da, de onde ela veio, que envolviam magia e essas coisas. Então, a gente não tem muita ideia também como que as meninas não podem ter ficado impressionadas com essas histórias, que não faziam parte do repertório cultural delas, mas que fazia parte do repertório cultural da Tituba. E que na cabeça dela não era magia, não era demônio. Era, às vezes, até religião, sabe? Então, sim, sim. isso são dados que a gente só está na especulação, porque não tem como a gente saber. E tanto a Tituba quanto a Sarah Good eram mulheres pobres, enquanto a Sarah Osborne não era uma mulher pobre. Então, a gente já vê essa diferença com o que acontece na Europa, onde a grande maioria eram mulheres mais pobres. Mas não é a regra, sabe? É só um consenso... Comum. Bem, as três mulheres foram examinadas por autoridades locais e foram mandadas para uma cadeia em Boston para esperar julgamento. E as possuídas estavam presentes durante esses procedimentos iniciais como testemunhas visíveis dos tormentos provocados por essas agressoras, né? É, e todas as acusadas eram presumidamente culpadas. Não tinha isso de inocente até se prova contrário. Elas uhum. eram culpadas e muitas das questões do interrogatório giravam em torno dos ataques às meninas e a sua associação com o Satã. A Tituba, provavelmente em decorrência do medo que ela sentia né, ali das pessoas, é, até pela essa posição social marginalizada e fragilizada que ela tinha, ela confessou, ela foi a primeira a confessar, e ela aludiu a outras bruxas, implicando que tinham outras mulheres que não tinham sido nomeadas ainda. E mesmo se contradizendo bastante, ela forneceu detalhes sobre a natureza do serviço dela para Satã, as coisas bonitas que ele ofereceu em troca, é impossível não pensar na bruxa, né, ah, você quer coisas bonitas, assim, e os encontros que eles tinham e etc. E sendo assim, a comunidade começou a se esforçar para descobrir, né, e extrair dessas possuídas quem eram essas outras bruxas, né. Porque se estavam surgindo que existiam mais, tinha uma ameaça muito grande na comunidade que tinha que ser descoberta e que tinha que ser punida.
0: É, a gente tem que lembrar que a tortura não era uma prática incomum, né? Não somente a tortura, mas também as ameaças de, de morte, de coisa. Então, assim, era uma pressão muito grande em cima dessas acusadas para que elas confessassem. Eu acho que o filme até exprime é, isso de um, jeito, de um jeito interessante, mas de como que você vai ficar coagindo a pessoa que tá presa a confessar aquilo que você quer. Eu acho que é uma coisa que o historiador Carlo Ginsburg ele trabalha bem. O como que, às vezes, as confissões eram encaixadas em caixinhas para que elas ficassem exatamente do jeito que os inquisidores queriam para que entrasse exatamente no, no crime de feitiçaria, sabe? Porque, às vezes, é como a Gabi falou, a Tituba podia estar tá falando de coisas do repertório cultural dela, mas daí quem está interrogando vai moldar essa confissão dela até que se encaixe em alguma coisa diabólica, né? até que se encaixe em algum crime diabólico.
1: Para caber na teoria que eles já tinham pré-determinada. Né?
0: Exato, exato. Eu acho que tem duas
2: coisas aí que são interessantes de ser ressaltadas. Uma é que é assim, a gente nunca vai ter acesso ao que essas mulheres que confessaram, seja em Salém, seja na Inglaterra, seja em qualquer outro lugar, o que elas realmente pensavam. Porque Sim. a fonte que a gente tem geralmente são transcrições dessas confissões. Então, tipo, é muito difícil fazer um levantamento do que realmente foi dito, do que realmente era pensado. E a segunda é que a prática de tortura não era tão utilizada na Inglaterra, e provavelmente também não muito na Nova Inglaterra, dos moldes que a gente pensa. Porque quando a gente pensa em tortura de bruxaria, a gente já pensa naquela coisa meio medieval sabe, aquela, aqueles equipamentos e puxando, e às vezes a tortura, ela era muito mais retórica ou simbólica, assim, de, ah, não, os acusados não dormiam, sabe, ameaçava membros da família, então, às vezes, não era nem uma tortura tão física, porque uhum. como a Inglaterra não vivenciou uma inquisição, ela não utilizou tanto tortura nos seus julgamentos de bruxaria, que é uma coisa que muito historiador inglês adora dizer, tipo, nossa, olha pra gente, a gente foi muito foda. E daí umas outras historiadoras <risos> de bruxaria falam assim, não, cala a boca, vocês só não usaram porque vocês não tinham a ferramenta necessária, sabe? Às
1: vezes não tem nem os meios pra isso, né? É igual é... quando a galera vem com aquelas coisas elaboradas de tortura medieval, a gente, era todo mundo fodido. O ferro era caro, velho, você acha que os caras iam ter tempo... <risos> Porra, não é assim também, velho, sabe, assim, como se fosse tudo ali disponível pra fazer aquela tortura legal.
2: Então, o que eu acho engraçado, e eu gosto muito de uma historiadora que trabalha com bruxaria na Inglaterra, que é a Diane Perkins, e ela fala assim, que ela odeia essa nota autocongratulatória que os historiadores fazem, do tipo, nós ingleses não torturamos pessoas, porque nós éramos bonzinhos, e ela fala tipo, cara, não é assim, mas é um fato, a Inglaterra não teve inquisição, então, ela não tinha esse aparato ou essa, esse costume né, de usar a tortura, o que não significa que eles não utilizavam meios de pressão e de violência para fazer com que as pessoas confessassem, né? Uhum. Enfim, depois de um tempo de silêncio entre as possuídas, né, a gente teve as três acusadas, a Anne Putnam, de 13 anos, incriminou a Martha Corey, uma mulher da cidade de Salem. eu quero fazer um parênteses aqui para quem estiver escutando a gente. Quando eu falo cidade e vila de Salem, não é que eu estou alternando termos. São lugares distintos, mas muito próximos. Uhum. A cidade de Salem é onde Salem está hoje. Mas a vila de Salem, hoje, é a cidade de Denver, em Massachusetts, que estão, tá. sabe? Então, pode ficar um pouco confuso, mas eram lugares muito próximos, sabe? Era muito fácil correr essa informação e esses julgamentos. Então, quando eu falo em vila de Salem, a vila hoje é a cidade de Danvers, enquanto a cidade continua sendo a cidade de Salem, e, e ambas têm bastante importância nos casos e julgamentos do que a gente chama de bruxas de Salem. Depois da prisão da Martha Corey, em março de 1692, as possuídas começaram a nomear e acusar várias mulheres. E, a partir disso, a comunidade se deparou com um número sem precedentes de acusações. E, obviamente, o medo e o pânico vão subindo, porque é muito aquela coisa, elas estão entre nós e a gente tem que descobrir quem são elas. E as acusadas, elas variavam bastante. Então, a gente tem desde a Dorcas Good, que é a filha da Sarah Good, a uma das primeiras acusadas, que tinha apenas quatro anos quando ela foi denunciada, porque disseram que ela se vingou das possuídas por ter sido separada da mãe. <risos> a gente tem a Rebecca Nurse, que tinha 71 anos, que era filha de uma mulher presumidamente considerada uma bruxa, né uhum. até a Elizabeth Proctor, que é um nome bem famoso, principalmente pela peça e pelo filme das Bruxas de Salem, que tinha 47 anos e era neta de uma mulher considerada bruxa. A partir disso, as acusações começaram a incluir também os familiares dessas mulheres, né? E tanto com as denúncias contra a Proctor e a Corey, o surto começou a se deslocar para além das fronteiras da vila de Salem, atingindo a cidade de Salem e outras proximidades. O primeiro homem acusado foi o John Proctor, é, não o Daniel Day-Lewis, tá? Não imaginem ele assim. Porque ele tinha 60 anos na época. Eu duvido que ele fosse tão bonito como o Daniel Day-Lewis. Oh, mas,
1: mas o Day-Lewis tá bonitão aí. Tá maravilhoso, ele mas você acha que ele era assim? Mano, é, imagina improvável.
2: você ter 60 anos em 1692. A vida não tinha sido legal com você, Meu, entendeu? Você já tá
1: no lucro, né? Exato. Você anos, acha que você
2: ia ser bonito falando. que nem o Daniel Day-Lewis? Ia nada.
1: É, não... Não tem muito como.
2: O John Proctor era o marido da Elizabeth e ele era um forte defensor da sua esposa, além de um crítico ferrenho das possuídas e dos procedimentos que estavam sendo adotados. Então, ele acabou sendo o próximo acusado e o primeiro homem. E a partir disso, outros familiares dessas mulheres também foram acusados, as irmãs da Rebecca Nurse, os filhos da Elizabeth Proctor e o próprio marido da Martha Corey, que é o Giles Corey, que a gente vai falar dele depois, que tinha 81 anos na época. Até mesmo o George Burroughs, que tinha sido pastor na Vila de Salem, foi nomeado como bruxo assim como mulheres que já tinham sido acusadas e liberadas em 1660, 1670, 1680. E isso mostra também um pouco como as acusações de bruxaria ficavam com essas mulheres. Né? Elas eram liberadas e elas eram consideradas inocentes, mas muitas vezes elas eram acusadas novamente depois de um tempo. Isso é muito comum, não só na Nova Inglaterra, quanto na Europa que é assim, você não se livra do estigma de ser considerado uma bruxa.
1: Tanto isso que passa para a próxima geração também, né? Assim, Sim. É aquela marca social que não se esvai, né?
2: É, como você considera um ofício que, dependendo da tradição, que ou é hereditário ou que é passado adiante, uhum. né? É muito fácil e é muito comum... Filhas e irmãs de mulheres acusadas serem acusadas também. Ou até essa reincidência, né? Ah, você foi acusado uma vez, com certeza você deve ser uma bruxa e só se safou por muita sorte. Sim. Bem, e só um pouquinho antes da gente retomar, é importante lembrar que desde o início em Salem existiam diferentes opiniões sobre o que estava acontecendo. Algumas pessoas duvidavam se realmente era bruxaria, muitas consideravam o episódio uma ilusão do diabo com algumas divergências sobre quem ele estaria enganando, mas esses dissidentes iniciais, essas pessoas que, que questionavam, elas não protestavam as acusações contra a Tituba, contra a Saragudi, ou com outras mulheres que todos concordavam que deveriam ser bruxas, seja pelo uhum. seu estatuto social, pela idade. É, eles se limitavam a protestar a nomeação de homens e mulheres ricos e influentes que daí sim eram considerados falsamente acusados.
1: Aí começou a fugir do controle, né? Assim, é. Pegou o primeiro cara. E
2: daí já é demais. Ah, o que é isso? A escravizada pode, entendeu? A mulher pobre pode, mas opa, peraí. <risos> E as celas de cadeia continuavam enchendo cada vez mais e os ministros e magistrados persistiam em tratar grande parte dos acusados, inclusive membros da igreja, como servos do diabo. E apesar de originadas com as possuídas, né, essas acusações, elas tinham impacto, eu preciso da gente lembrar isso porque ressoava com os outros membros da comunidade. Por isso vai gerar um medo tão grande. As possuídas em si, elas não tinham um poder enorme de criar tradições e criar medos. Na verdade, elas estavam ressoando com coisas muito mais amplas, com quais os outros membros da comunidade concordavam. E por isso que Sim. causou esse surto.
0: Eu acho que é uma característica muito interessante assim, desses processos do século XVII, de como eles começam a incluir as pessoas mais ricas e os próprios membros da igreja. Então é uma coisa que começa a ficar muito comum ao longo desses casos de possessão, assim, de que daí o culpado acaba sendo alguém influente. Então você começa a atravessar é, vários casos. Primeiro, que a justiça tenta. Tem um controle maior do, do processo, para não ser uma coisa só da igreja. E daí nisso, você começa a atravessar várias questões. Então você vai ter ali questões políticas, questões sociais, questão de rivalidade, de, de família. Aquelas que, ah, minha família é inimiga há 400 anos, nem sabe como é que começou. Então uhum. você tem várias coisas que começam a atravessar a acusação de bruxaria, né? E daí, é, é bem isso assim, o, o que a gente vê nessa linha é, é realmente como perder o controle... E daí, de repente, a elite vê que, porra, pera lá, né? Se a gente começar a acusar todo mundo, uma hora vão poder acusar a gente também? Sim.
2: E é muito interessante, pegando um gancho nisso que o Braga falou, que antes dos julgamentos se iniciarem mesmo, vários residentes locais foram se apresentando para testemunhar contra várias mulheres sobre crimes cometidos anos e décadas antes. Sabe, falando, ah, não, olha, o que aconteceu comigo há 20 anos foi culpa da fulana, sabe... Então isso foi aumentando, porque foram surgindo nomes e as pessoas foram ligando disputas antigas, brigas, questões políticas, questões econômicas. Eu até quero falar um pouquinho mais tarde sobre umas questões de, de Salem que envolvem uma questão econômica, que é a questão da herança. É, mas o que vai distinguir Salem dos outros casos foi o número de pessoas que acreditavam e falavam sobre bruxaria, utilizando uma linguagem muito religiosa e oriunda do clero.
1: Sim. E eu acho interessante também a gente jogar essas questões para complexificar um pouco a questão e não ficar naquela coisa rasa de histeria coletiva e de sim, crendice, sim. né? Que era todo mundo um bando de otário e acreditava nisso porque era burro. Porque o interessante desse momento que a gente está vivendo agora é que a gente está sendo confrontado com as nossas próprias contradições e tensões internas, né, a gente brincou na abertura sobre Protex, mas cara, você vai no mercado não tem mais Protex sim, sim, sim. sabonete antibacteriano, morreu tá? e isso, assim, é, isso é uma coisa mais engraçadinha, mas isso tá chegando a pontos muito sérios, por exemplo, de boicote econômico a restaurantes chineses e até linchamento, assim, tipo, porque a gente tem que pensar que, não é porque a gente está no século 21 que a gente está acima disso né, de que isso não pode acontecer na sociedade. Momentos de tensão interna é, tendem a gerar buscas por bodes expiatórios, né? Os inimigos internos. Isso é um discurso muito fácil e um discurso muito utilizado por poder, assim. É, tem, tem inúmeros exemplos na história, assim. Não dá para pensar só que é uma coisa fruto da ignorância, assim. É,
2: é uma coisa que eu, que eu sempre tento falar, assim, com as pessoas quando... Tô falando sobre bruxaria no geral, que a gente tem que tomar muito cuidado para não ser anacrônico nessas horas e jogar a nossa mentalidade, a nossa visão de mundo de um século XXI uhum. para uma modernidade, entendeu? Claro que a gente pode fazer críticas, eu acho que é óbvio, entendeu? Mas você tratar tudo como misteria coletiva ou como um grande erro judiciário é você ignorar questões de gênero, questões religiosas, questões políticas, questões sociais que estavam ali, seja na escrita do Maleus Maleficarum no século XV, seja em Salém no século XVII, e assim vai. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente analisa para não olhar para essas pessoas e até fazer aquele assim, ah, ai, coitadinho, eram tudo um bando de otários, sabe? Não que isso vai eximir eles de terem matado outras pessoas, nunca, entendeu? Mas a gente tem que tentar ir além da superfície, de patologizar, ou até, te tipo, olhar com um senso de superioridade, porque a gente não é muito melhor que isso, não, entendeu?
1: Exatamente. Não é questão de passar pano, né? É questão de não, não subir num, num altar e dizer, ah, a gente Exato. já passou por isso e nunca mais vai acontecer.
0: Que é justamente o que me incomoda em vários conteúdos feitos pra internet, assim, sobre esses casos de, de bruxaria e possessão, que... Porra, muitas vezes eles botam como, ah, não, é porque era ignorância e coletiva. Ignorância seria... Cara, não dá pra explicar tudo por isso. Você tem que ver qual Sim. que era é, o repertório cultural da época, quais que eram os códigos de é, relacionamentos mesmo, né, de, de vida, assim, é, o, como que essas pessoas viviam, no que que elas acreditavam, porque, claro, é, é muito fácil depois você pegar agora e falar, ah, não, isso aí tava todo mundo fingindo porque tinha uma, uma motivação política e tal. Não, as pessoas realmente acreditavam que existia a possibilidade de um pacto do diabo com os seres humanos, sabe? Cada então...
1: acredita na cloroquina, né? Então, se, se... <risos> se
0: ganhou seleção com, com uma madeira de piroca, eu acho que a gente não tem muita moral pra, <risos> pra criticar quem acreditava em bruxaria, né? Inclusive,
2: uma das explicações pro surto de Salem, que é uma explicação que eu acho bem problemática, e muitos historiadores não gostam, mas que, que teve uma, uma certa alucinação coletiva causada pelo ergotismo, que é uma doença que fica no... É um fungo que fica no trigo e nas plantações que acaba causando essa doença responsável por alucinações, espasmos, confusão mental e outros sintomas. Uhum que seria que as possuídas estavam com ergotismo. E muito é debatido sobre essa possível explicação biológica, até psicológica, para esse furor anti-bruxaria em Salem, mas acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas teorias biológicas de doença mental, elas acabam reduzindo o fenômeno de caças bruxas e esquecendo toda essa heterogeneidade, complexidade, que não é uma causalidade só, sabe? Então, eu, eu não gosto dessa explicação, mas quem sabe, né, fica aí. Mas é né? muito
1: conveniente também, né?
2: É, mas Nossa. é que realmente Salém teve perdas de plantação na época, uhum. entendeu? Então tem uma certa relação, inclusive em um museu de Salém, eles explicam e dão essa possível causa do ergotismo, que foi um ano que a plantação tomou no cu por causa de fungo, sabe? Sim. Mas, enfim, né, é, entre o período que as seis primeiras mulheres foram sentenciadas, até quando elas foram executadas, demora um pouco, Assim, não é que você é sentenciado em um dia, morto no outro, a possessão se espalhou para além dos confins da Vila de Salem, para Andover, que é uma cidade ali pertinho, e dali para outras comunidades próximas, e durante esse surto, cerca de 48 pessoas foram possuídas. E o número de confissões começou a se tornar cada vez mais surpreendente, antes dos julgamentos se encerrarem, pelo menos 50 pessoas admitiram prática de bruxaria. 50 pessoas pode parecer nada pra gente, mas numa colônia minúscula no século XVII é muita gente. Uhum. E é muito interessante isso, essa questão da confissão, porque Salem e a Nova Inglaterra tinham uma decisão que as autoridades tinham de não executar as mulheres que confessavam. Ou seja, se você confessa, você não morre. O que explica, talvez, a quantidade de confissões. Sim. É Porque as mulheres que mantinham a sua inocência frequentemente iam para a forca. Praticamente todas as pessoas que confessaram durante esse período foram mulheres, variando entre as idades de 10 anos para acima de 70, né? E as mulheres também compunham a maior parte das possuídas, como sempre ocorreu na Nova Inglaterra. E aqui é interessante, porque daí quando a gente pensa nas possuídas, a gente pensa muito no filme das bruxas de Salem, né? o The Crucible, que é de 1996, Sim. e apesar de grande parte dos estudos sobre Salem se referirem às possuídas como crianças, meninas, adolescentes, elas são sempre representadas dessa maneira, né? essas designações são um pouquinho enganadoras. 44 das possuídas estavam entre os 16 e os 20 anos, e eram consideradas donzelas, né? mulheres solteiras que ainda esperavam casar. É, outras 38% tinham mais que 20 anos e apenas 18% tinham menos que 16. Então, uhum. essa imagem de que eram menininhas, 16 anos, é meio errônea, porque na grande maioria eram mulheres já consideradas adultas na fase de casar. E as bruxas, especialmente as possuídas, elas começaram a se mostrar cada vez mais subversivas em relação às crenças gerais e os processos de bruxaria, porque daí elas começaram a adicionar nomes e nomes nas listas de acusados, mas foram colocando ali pessoas cujas fortunas e reputações as tornavam suspeitas pouco prováveis. E daí hum. que ficou assim, opa, peraí, tá saindo do controle. <risos>
1: Enquanto estava expurgando o pobre, estava bom, né? Exato. Agora começou
2: a... Mas daí começou a colocar gente muito rica, com muito prestígio. E daí começou a subverter as regras do jogo. Enfim, cerca de 200 pessoas foram acusadas durante o surto de Salem. Dos 185 acusados que são identificados por nome, mais de 3 quartos eram mulheres. Quase metade dos homens acusados eram maridos, filhos e familiares de mulheres acusadas. Vinte e duas mulheres, então, vamos, vamos às vítimas, né? Vinte e duas mulheres e cinco homens foram julgados e condenados. Antes do governador William Phipps interromper temporariamente os procedimentos em outubro de 1692, que daí ele falou, chega. Antes dele conseguir interromper, 14 mulheres e cinco homens já tinham sido enforcados, como o John Proctor, a sua esposa, a Elizabeth, ela foi considerada culpada mas a sua execução foi adiada porque ela estava grávida. E daí, em 1692, ela foi uma das libertadas pelo governador. Seu marido não teve tanta sorte. Um homem foi esmagado, que é o Giles Corey, o marido da Martha Corey, aquele senhorzinho de 81 anos, que também foi enforcada. E ele foi esmagado, que era uma técnica conhecida, assim, eu achei essa a melhor tradução possível, é, porque ele se recusava a se declarar inocente ou culpado. Então, eles foram colocando pedras sobre ele e ele morreu três dias depois. Ele ficou agonizando hum. por três dias. E inúmeras pessoas, incluindo a Sarah Osborne, aquela lá do começo, acabaram morrendo na prisão, aguardando por julgamento. Sim. E depois disso, nenhuma das acusações começou a ser levada muito sério. E as acusações passaram a ser ignoradas, ainda mais quando foi questionado publicamente a credibilidade das possuídas. Porque se você não tem as possuídas para indicar quem são as bruxas, você não tem bruxas. E isso aconteceu quando o Inchris Mather, que era um clérigo puritano bem famoso, se você colocar o nome dele no, no Google, ele tem até uma página da Wikipédia,
1: <risos> que no <risos> seu
2: famoso ensaio Cases of Conscience, Casos da Consciência, ele chamou as possuídas de mentirosas. E o escrito dele acabou por assinalar o fim do surto em Salem, assim como o declínio das crenças puritanas e tradicionais de bruxaria na Nova Inglaterra. Porque a partir do momento que você não confia nas possuídas, você não tem mais uma fonte com credibilidade para prosseguir com os julgamentos.
0: É, é, é mais uma curiosidade. O, o governador de Massachusetts ele pediu para o filho dele, que era na época o diretor, o reitor de Harvard, para se comunicar com a coroa inglesa, para explicar o que estava que acontecendo. Então, Porque até a, a esposa do governador acabou sendo citada, né, no, no, nos inquéritos, então o negócio realmente saiu muito do controle, chegando até uhum. no pessoal que detinha o poder político é, realmente ali, então até Harvard foi incluída na, na história para ajudar a vir o, a ordem para paralisar os processos, né.
2: Bem, essa é, lente tem sido um assunto muito debatido no campo historiográfico da bruxaria e nas questões de gênero, tem muito livro sobre o assunto, assim, tem muitos estudos, tem muito conteúdo, eu particularmente recomendo o livro da Carol Carlson, a gente vai linkar ele no post aqui. Uhum. que se chama The Devil in the Shape of a Woman, né, o diabo no formato de uma mulher. O livro é o resultado da tese da Carol Carlson, o livro já é de 98, infelizmente não tem em português, me dói muito, assim, mas é um livro que eu gosto muito, eu usei ele para fazer essa pauta, e ela trabalha com a Nova Inglaterra no geral, e ela oferece algumas explicações que eu acho muito legais pra gente questionar, como não foi uma histeria coletiva, como não foi uma patologia, mas que tinha muitas coisas ali dentro, inclusive questões de relacionamento entre as pessoas. Em Salem e Nova Inglaterra inteira, a característica mais saliente das bruxas era o seu sexo. Né? A Carol Coulson levanta que pelo menos 344 pessoas foram acusadas na Nova Inglaterra entre 1620 e 1725. Das 342 tá, que podem ser identificadas pelo sexo, 267 eram mulheres, ou seja, quase 80% enquanto aproximadamente metade dos homens eram suspeitos por associação, é, maridos filhos, primos e assim por diante, as mulheres ainda eram os principais objetos do medo elas eram as principais criminosas, né? e assim o, até o tratamento era muito diferente, quando uma mulher dizia ser bruxa, era acreditado na hora quando um homem dizia que era bruxa a pessoa falava: não, você não sabe do que você está falando você não é bruxo não, fica lá, senta lá então, assim, tem muita essa questão. E foi apenas no auge de Salém, que a gente tem alguns homens acusados, que as autoridades começam a renunciar um pouco a essa suposição de que as bruxas eram apenas mulheres, né? Em Salém, cria-se essa ideia de que homens também podem ser, apesar de associados com outras bruxas, né? Então, tem toda essa questão. Sim. A idade das acusadas também é uma coisa muito interessante, eram mulheres acima de 40 anos. É só um parênteses, né, gente? Quando a gente fala isso, a gente está falando em um consenso, né? Numa, é uma, um dado geral. Claro que existiam outras acima de 40, abaixo de 40. Então, é só uma... Uma É, média, ina... né? é uma média. Que na Nova Inglaterra, diferente do estereótipo popular em outros lugares, eram mulheres de meia-idade e não idosas os principais alvos da acusação. E as mulheres nesses grupos eram justamente as que não mais realizavam o que os puritanos acreditavam ser o grande papel das mulheres. Elas não gestavam mais crianças. Mulheres acima de 40 anos estão entrando na menopausa.
1: Não pois podem é, mais ter eu filho. Fiquei... Eu fiquei com uma dúvida. Com
2: exceção da Elizabeth Proctor, porque essa pois teve é. filho pra cacete. Ela
1: tinha 47 <risos> anos, né? Quando você, quando você falou que ela provavelmente estava grávida porque ela foi presa, né? Era uma Sim. coisa incomum pra época, não era? Uma mulher tá grávida com 47 anos
2: eu acho que já era aceitável a partir dos 40 anos que uma mulher já não podia conceber, mas não é impossível, é. entendeu? Porque, é claro, fica mais difícil, a gravidez é mais de risco, a probabilidade de sofrer um abortamento é maior, não que seja impossível, até porque hoje a gente tem mulheres acima de 40, até com 50 que engravidam, mas eu acho que Sim. já fica uma coisa mais difícil. E popularmente, os puritanos já enxergavam mulheres acima de 40 anos, olha, provavelmente já não serve mais tanto para sua principal função, que é gestar. Pode acontecer, mas numa via de regra já era mais difícil.
1: Sim, ok.
2: E assim como a idade, o status marital dessas mulheres também era crucial, em Salem e na Nova Inglaterra. Porque aos olhos da comunidade, uma mulher sozinha era uma aberração. E daí o papel fundamental feminino que era a procriação, era teoricamente impossível para uma mulher solteira. E na pior das hipóteses, poderia estar sendo realizado fora do casamento. Ou seja, dos dois jeitos era horrível e muito perigoso, né? Tanto uma mulher sozinha que não procria, quanto uma mulher sozinha que procria fora do casamento.
0: Uhum. Era muito comum também o, o medo de viúvas, né? A, a viúva também era uma figura como estranha e potencialmente perigosa para outros homens e para toda a sociedade se ela se voltasse a algum lado mais demoníaco. Né?
2: Mas é porque as viúvas também não estavam sobre um controle masculino, elas são sim, que nem sim. as mulheres solteiras, elas não têm ali um homem para cuidar delas e guiar elas, entendeu? Então se a gente consegue estabelecer um consenso né, sobre os tipos de mulheres que eram bruxas na Nova Inglaterra, o acordo era que eram mulheres acima de 40 anos solteiras ou viúvas que não tinham mais homens para cuidar delas, e na sua grande maioria, as que eram mortas eram as que eram pobres, né? Porque na grande uhum. maioria, as ricas conseguiam ser tiradas da acusação por seus maridos, né? Que daí conseguiam diminuir esse impacto. E uma coisa muito interessante, que eu gosto bastante dessa análise, é os indicadores econômicos. Porque a gente fala muito de bruxaria sobre o viés da idade, sobre o viés de gênero, e na Nova Inglaterra, a gente tem uma, uma coisa muito interessante, que é a questão da herança, que vai influenciar muito nos casos de bruxaria. Como assim, né? A questão econômica não é necessariamente uma questão de pobreza ou de riqueza, quando a gente está falando disso. É sim a posição especial que muitas mulheres se encontravam perante a transferência de riqueza de uma geração para outra, ou seja dessa transferência de herança. Na Nova Inglaterra, assim como em outras sociedades agrícolas, os filhos adultos herdavam parte do patrimônio do pai antes do pai morrer. E depois, quando eles casavam, frequentemente recebiam o resto quando tinha o óbito. Né? E não era a lei que guiava isso, e sim os costumes. Então, as propriedades e as riquezas eram distribuídas por uma questão de costume. E mesmo quando essas mulheres elas herdavam dos seus maridos e dos seus pais, por exemplo, filhas de pais que não tiveram filhos ou cujos filhos morreram, mulheres em casamentos que só produziram filhas ou cujos filhos morreram, ou mulheres em casamento que não produziram filhas, elas se tornavam as herdeiras, né? E mesmo herdando dos maridos e dos pais, as heranças não traziam para elas a independência que o poder econômico trazia para os homens, uhum. e muitas se encontraram em posições de serem acusadas de bruxaria. Então, a gente pensa nisso também como uma questão assim, de que elas eram aberrações em uma sociedade, onde um sistema de herança era designado para ficar na mão dos homens. E daí, quando acontecia alguma circunstância que fugia do controle, ou seja, não tinha filho, o filho morreu, só tinha filha mulher, e essas mulheres se encontram na posição de herdeiras, o estudo da Carol Carlson levanta umas cinco ou seis acusadas que ela consegue fazer a biografia dessas mulheres, pra mostrar essa relação econômica, o que é muito legal, elas acabam virando objetos principais de acusação, principalmente por parte dos seus vizinhos, sabe? Então, Sim. e elas acabam perdendo as suas posses nesses casos, quando elas não perdem a vida, né? Claro que eu acho que perder a vida é mais importante do que perder a propriedade, mas <risos> tudo bem, já ia ficar muito puta se tentasse roubar a minha terra.
1: <risos> Aquele vizinho pensando, hum, podia anexar um pedacinho dessa, dessa terra aqui do lado, hein? Mover essa cerquinha uns 10 metros mais para frente seria bom para mim, né?
2: É, então, não eram raro mulheres em Sim. famílias sem herdeiros, é, sem herdeiros masculinos, serem acusadas de bruxaria ou de serem acusadas após a morte do marido, após a morte do pai, após a morte do filho. Então, também, além da questão econômica, tem essa coisa de você perder a proteção masculina, sabe? Essas mulheres já não têm homens que possam guiar elas pro, pro caminho certo. Claro que isso é uma questão, é um contexto até implícito, né? Não tá nos processos, assim, fulano acusa fulana porque ela Sim. tem terras. Não, é uma questão muito de análise de fonte, de processos, né? A gente fala muito sobre o fato das acusadas serem mulheres, mas a gente também tem que levar em conta que um outro, outro recorte de gênero muito importante foram as possuídas, e elas eram um grupo feminino distinto, que era majoritariamente feminino e que variavam muito de idade, como a gente já falou, né? Sempre ali em Salem, se concentrando entre os 16 e 20 anos. Salem teve 24 possuídas ao total, é um grande número, assim, é uma coisa de chamar atenção. E daí a gente começa a entender um pouco de onde essas mulheres vêm. E é muito interessante para desmistificar essa ideia de que elas eram maldosas, de que elas queriam destruir as outras mulheres. Que é um sentimento que o filme passa muito, né? Essa coisa de você querer destruir. Senhora. E, na verdade, essas mulheres, todas acima de 16, mas ainda solteiras, é, a gente tem informação de 21 delas. 17 tinham perdido um ou ambos os pais, pelo menos 13 delas perderam seus pais, em grande medida resultado das guerras e ataques indígenas entre 1675 e 1691, a gente não pode esquecer que por mais que a gente ache que os Estados Unidos foi fundado pela Inglaterra, os índios estavam lá há muito tempo, e se eu fosse eles, eu também estaria muito puta se tivesse um monte de colono dizendo que aquela terra era deles. Então, ataques indígenas não eram coisas incomuns na época, né? E todas essas mulheres que vão ser possuídas, além delas terem, a grande maioria ter perdido os pais, um ou os dois, todas elas eram relativamente novas na comunidade. Eram trabalhadoras domésticas, no seu grande caso, trabalhando ali em casas, que tinham pouca ideia se algum dia a condição e o status delas iriam melhorar. Na grande maioria, eram mulheres sem condições financeiras, consequentemente sem dotes, então a perspectiva do casamento e de um bem-estar material a longo prazo era muito desalentador para elas, o que justifica elas procurarem a magia lá no começo, para tentar ver como ia ser o futuro, o que estava que acontecendo. Salem também passava por uma escassez de terras, por um declínio das taxas de mortalidade que alterava os padrões da herança uhum. e também aumentava a idade do casamento. Então, as mulheres estavam casando mais tarde. Então, essas mulheres se encontravam muito perante a incerteza, sabe? Eu acho que isso é importante a gente lembrar. Ao invés de pintar elas como vilãs, como malignas, como, sei lá, querendo destruir as outras, pensar também elas inseridas em um contexto de ansiedade e de incerteza perante o futuro, com dificuldades econômicas e... É, e que não sabia o que ia acontecer com o futuro. É interessante também lembrar como elas eram particularmente versadas nas palavras do Senhor e nas artimanhas do diabo, né? A grande <risos> maioria delas eram filhas de ministros ou parentes que viviam com ministros, além de algumas delas terem até trabalharem domesticamente na casa de ministros. Então, explica também como elas sabiam muito disso, sabe? Esse linguajar, esse, essas palavras, uhum. né? E é foda, porque, novamente, elas não deixam nenhuma descrição ou escrito do que elas estavam passando ou sentindo. Tudo que a gente conhece dessas mulheres é por meio dos ministros que deixaram registros. Então, a gente nunca vai saber muito bem o que estava que, o que que acontecendo, o que, que elas sentiam. né
0: eu, eu queria fazer um comentário sobre essas é, vítimas de possessão, porque foi a partir do depoimento delas que os processos se instauraram e... Cara, essa era uma discussão muito forte na, na Europa, assim, na, na França, na Itália, se você podia usar a testemunha de bruxas e de possuídas para acusar outras pessoas. Na França eh, já tinha grandes movimentos, assim, jurídicos para descartar qualquer tipo de testemunho de pessoas sob influência diabólica desde a década de, de 30, 40, assim, do, do século XVII, né? Por quê? Não é pelo motivo que, sei lá, a gente pode falar hoje de um ceticismo ou coisa assim. Não, era justamente por motivos teológicos. Então, ah, o diabo é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, como que a gente vai acreditar no testemunho de alguém que está sob influência dele? Ou ainda, como que a gente vai acreditar no testemunho de alguém que pode estar sob influência de uma alucinação demoníaca, visto que o diabo teria esses poderes sob a imaginação. E eu acho que o, o filme aborda isso, não de uma maneira muito profunda, assim, mas o filme também aborda né, essas questões dos juristas ali se perguntando tá, mas as nossas provas são apenas testemunhos ou a gente tem alguma coisa além disso?
2: É, e eu acho também sempre interessante a gente pensar esses casos de possessão como rituais religiosos coletivos, sabe? Também essa ideia da batalha entre o bem e o mal é muito importante. E essas mulheres em Salem, elas também têm uma luta de poder ali, sabe? Elas geralmente são marginalizadas, com esse futuro incerto, e, de repente, elas estão sendo ouvidas e elas têm esse poder de nomear quem é a ameaça, sabe? Então, vira também essa batalha com o conhecimento dos clérigos, sabe? Porque quando elas não estavam possuídas, elas tratam os ministros com respeito, mas quando elas estão possuídas, elas não escutavam, elas se ridicularizavam, sabe? Então, também tem uma questão de uma batalha de poder, assim, né? De, de poder ter uma voz, é, então, eu só acho, assim, muito interessante a gente sempre tomar muito cuidado para não vê elas como mentirosa, manipuladora, histérica, doente mental, prostituta, demoníaca, o que você quiser. É, cuidado, assim, assista o filme de 1996, mas não ache que é uma representação super Sim. fiel, né? Eu acho muito, muito importante porque essas caracterizações negativas moldam muito como a gente lembra dessas mulheres. E essas construções têm muito pouco a ver com elas e com as acusadas e com o que estava acontecendo lá e tem muito mais a ver com pressupostos é, de como as mulheres devem se comportar, né? Pressupostos atuais de como as mulheres devem se comportar. Então, acaba que a gente tem que tomar um cuidado aí. I saw Bishop with devil. Ah! Então, a história toda de Salem se tornou ainda mais famosa pela peça The Crucible, do dramaturgo inglês Arthur Miller, que é super famoso. Inclusive, ele foi casado com a Marilyn Monroe, <risos> que foi publicada em 1953. É, e uma das críticas que eu tenho ao Miller, assim como outros historiadores e historiadoras também têm, é que ele usa os tribunais, né, ele faz uma alusão muito interessante aos tribunais políticos e à perseguição de comunistas durante a década de 50, no período do macartismo nos Estados Unidos. Então, ele usa o que acontece em Salem como uma metáfora para a perseguição dos comunistas na década de 50, uhum. que é super interessante, mas ele também acaba enxergando a bruxaria como um imenso erro judiciário, nascido dos abusos de poder, sem levar em conta contexto histórico, mentalidade, questão religiosa e gênero, o que acaba sendo prejudicial por uma análise mais profunda, porque as pessoas acabam ficando presas nessa ideia de que foi tudo um erro judiciário, ou que foi uma histeria coletiva.
1: É, o, o filme em si é muito, é muito confuso nesse sentido, né? Porque ele parece culpar o Thomas como se toda a população fosse contra, mas no começo eles são a favor, e daí eles se viram, e aí o John Proctor vira um herói. Aí você fica, pera, não entendi porra nenhuma. É muito confuso esse essa mudança de, de paixões assim quem tá apoiando o que, quem tá levando o que, e no final parece que é só uma teimosia daquele juiz de querer impor autoridade sobre todo o estado de Massachusetts, né, é meio, é forçado, é meio simplista demais, né.
2: Só lembrando que a gente tá falando do filme de 1996, porque Isso. tem outras versões, né, a gente tá falando do filme homônimo, que também é baseado na obra do Arthur Miller, não tanto nos eventos históricos, uhum. com direção do Nicholas Heidner e protagonizado pela Winona Ryder e pelo Daniel Day-Lewis.
0: Isso. É, eu, eu acho que ele é, incorre numa abordagem muito parecida com a do, a do Huxley, nos Demônios de Ludan que daí também originou o, o filme lá do, do Ken Russell, que ele acaba indo muito para aquele lado de uma análise social e acaba colocando as mulheres como mentirosas, como falsificadoras, como charlatãs. Sabe o que, que, que eu falei daquela coisa de você porra, as pessoas acreditavam que aquilo existia, sabe? Não é não é tão simples assim de, porra, vou inventar uma oh. possessão e, e daí você tem a personagem da Winona Ryder ali, a Abigail, que já tem uma diferença, né? Porque na época ela tinha 12 anos, ali no filme ela, ela já faz uma mulher mais jovem, que teve um relacionamento Sim. com John Proctor e que daí, por isso ela quer acusar a esposa dele pra poder ficar com ele. Então, assim, acaba caindo em alguns estereótipos de... É, alguns estereótipos de mulheres histéricas, sabe, que foram meio que feitos desde o século XIX assim, passados pra frente então tem que ver o filme com esse filtro assim, saber que ele vai estar tá indo por essa abordagem
1: e ele começa com, com uma coisa assim, meio que elas estão tentando encobrir aquela dança na floresta né? porque elas são pegas pelo Paris uhum. só que ele, ele, ele vai girando isso de uma forma que no final a Winona Rider é um ela é o demônio em si, né, ela, ela, assim é, é tudo culpa dela, influenciando as outras, e ela é aquela grande semente do mal ali que gerou todo aquele problema, e ela é a única responsável pelas 20 mortes, né. É muito isso a impressão que dá no final, porque ela tava com o um ciuminho do Daniel Day-Lewis, né, é uma representação da história muito complicada, assim. Né?
0: É, e acaba caindo é. a culpa nela, que é justamente a pessoa que transou antes do casamento, né. Sim, também.
2: É, existem diversas alterações que foram feitas na peça e consequentemente o filme também trouxe que eu acho importante a gente destacar é, eu odeio ficar fazendo essas comparações assim a historiadora é chata mas eu acho importante nesse caso assim Sim. É, é que nem esses dias eu estava assistindo um filme de horror que me fala que o Maleus Maleficaram era um livro da Inquisição Espanhola. Eu falei assim: ah, porra, vai tomar no cu, velho. Pesquisa, entendeu? É só pesquisar, é uma coisa tão fácil assim, sabe? Não...
1: É porque é língua latina, né? Então não pode É, ser é tão
2: fácil, tem coisas que, que não precisam ser alteradas. E eu acho que a personagem da Winona Ryder, que é a Abigail, e ela é retratada como a grande vilã na história do, do filme, ela é tipo a Glenn Close na Atração Fatal, só que no século XVII, assim, sabe? Eu vou Sim. destruir você e eu vou destruir tua família. É, no filme ela tem lá uns 17, 18 anos, e ela é, tipo, muito manipuladora, ela é extremamente sensual, ela quer se vingar do John Proctor, e a raiva que ela desperta no espectador é uma coisa incrível. Tanto que a gente... Se assusta ao perceber que a Abigail tinha 12 anos na época e que, teoricamente, ela nunca teve relações com o John Proctor, que tinha sim. 59, 60 anos. Eu falo teoricamente porque eu nunca coloco a minha mão no fogo por essa galera que já morreu <risos> faz muito tempo. Então, sim, tipo, eu sim. espero que não tenha acontecido nada entre eles. E é muito significativo como o filme e a peça transformam as possuídas em manipuladoras, maldosas, coisa que a gente falou nesse programa pra gente não fazer, né? Tomar um cuidado para não transportar uma visão nossa pro século XVII. Mas eu acho muito foda, porque eu fico com muita raiva da Abigail. Tipo, esse filme desperta em mim sentimentos que nem atração fatal. Eu fico com muita raiva e eu quero que ela tome no cu, assim, sim, tipo, sim. porque ela é muito filha da puta. E é claro que a narrativa de uma mulher querendo se vingar por ser rejeitada é muito mais interessante e vende muito mais no cinema do que uma menina de 12 anos acusando alguém injustamente, entendeu? Talvez não tivesse o mesmo impacto.
1: Até porque daí o, o real protagonista do filme vira o John Proctor, né? Sim. E aí é que o Daniel Day-Lewis faz uma representação que é um, um homem contra o sistema, basicamente, sim, né? Ele querendo... tá lutando pela própria honra, assim... Querendo salvar
2: a mulher, né? E eu fico assim, e aí, seu filho da puta? Por que você traiu ela no começo? Vai tomar no cu agora.
1: E como ele é um homem honrado, né? E a, e a esposa dele se recusa a admitir que ele é adúltero porque, no fundo, ele é um homem bom. E você fica só assim, meu Deus, que bosta. E no e o final, ele quer fazer uma coisa muito William Wallace. Assim, não sei se você tiver essa sensação que ele vai morrer pela liberdade dele, vai salvar a reputação. Exatamente. Você fica assim, cara, você é burro, só assina essa porra e vai pra casa, velho. Eu fiquei assistindo o filme indignado, assim. Pra mim não funcionou nem um pouco aquele final melodramático ali. E o Danny Deleuze, ele aciona o, aquele modo loucão dele, pior ainda, né? Porque ele entrega o que o filme quer, só que aí fica ainda mais exagerado e eu senti mais raiva ainda, assim, do, do personagem, do filme, de tudo. Fiquei puto aquele final.
2: Pra mim, assim... <risos> É, o filme é muito significativo porque eu acho que tanto a peça quanto o filme foram responsáveis por criar esse imaginário de Salem, sabe? Quando a gente fala em bruxas, as pessoas, consequentemente, associam a Salem. E eu acho que isso foi, em grande parte, por causa da peça e do filme, assim. Sim. O filme, mais tardiamente, porque o filme é de 96 e a peça é de 50, então, eu acho que mais a peça. Então, acho que tem esse impacto, né? Esses produtos culturais têm esse impacto no nosso imaginário sobre um caso real.
1: Sim, e, sim.
2: no meu caso, eu assisti o filme antes de eu começar a estudar, bruxaria e tudo isso, então eu imaginava a Abigail como a Winona Ryder eu imaginava uma filha da puta e ela era uma menina, e a gente nem tem muito conhecimento dela, porque depois os registros dela se perdem, então a gente sabe mais ou menos o que aconteceu com ela até certa idade ela vai embora e depois a gente não sabe o que aconteceu com ela, assim, sabe? Sim. Então, pra mim foi muito significativo, porque eu fiquei muito chocada quando eu descobri que ela tinha 12 anos e que ela não era uma sedutora querendo se vingar do ex-amante, sabe?
0: É, ela vira meio que uma Evita Peron, assim, pra falar do Evita com a Madonna, sabe? Que é da... é quase do mesmo ano, né? É do final do século ali também. Então você tem vários filmes com essa figura, assim, de uma... Não só de uma fêmea fatale, mas de uma mulher que é perigosa para a vida do homem mesmo, porque ela quer minar, acabar com a família do cara, sabe? Sim. Esse ah, mas evita
2: evita um musical de sucesso, assim. Não acho que já é outra pegada,
0: assim, diferente das bruxas. Não, excelentes. sim, sim, mas de, de você ter uma mulher muito manipuladora e que grande parte disso se dá pelo sexo, assim. Que vários argentinos odeiam o, o filme de Evita por causa disso, né?
1: É porque o, o que o filme voltando ao The Crucible, o que ele faz é fazer com que não que ela esteja possuída, mas é é o mesmo imaginário de pensar que aquela pessoa vai destruir a cidade toda, né? Sim. Porque no ela é má, que ela faz, entendeu,
2: assim. ela é má e ela é a grande vilã do filme sim. Uh, e da peça assim, não tem outro vilão é ela, entendeu,
1: tudo só existe por causa dela, as pessoas sim. são corrompidas pela maldade dela, sim. digamos e a
2: Winona né? Ryder é uma ótima atriz, Nossa. então ela consegue transparecer e a gente fica com muita raiva dela
1: sim até porque no começo você simpatiza com ela, assim, vendo o filme pela primeira vez, Sim. né? Depois a imagem não sai mais. Mas no começo você até simpatiza porque elas estão fazendo uma coisa, tipo, que você acha normal, assim. Elas estão na floresta ali, fazendo uma, meio que uma brincadeira. E elas começam a tentar encobrir aquilo porque elas sabem que elas vão ter problemas se, se aquilo for descoberto, né? E, e vai ficando cada vez pior. E o filme constrói como se fosse um, uma estreia coletiva mesmo, né? Assim, de, de uma situação que vai piorando cada vez mais até chegar num, num beco sem saída de morrer 20 pessoas.
0: Porque daí começa a envolver todo mundo no meio da confusão e. Foi desse começo, assim. I a devil. This girl is false. Ah!
2: Então, pra gente finalizar nesse nosso último bloco. É, eu acho muito interessante como a cidade de Salem, atualmente, ela incorporou os julgamentos do século XVII para criar uma identidade cultural própria. Então, ela se organiza em torno disso, né? Ela é auto-intitulada A Cidade da Bruxa. Ela recebe muitos <risos> turistas o ano inteiro por conta disso, principalmente o Halloween. O Halloween é, assim, tipo, é o grande evento dessa cidade. E ela vai contar com um memorial em homenagem às vítimas. Ela tem museu. Tem casa, tem loja, tem restaurante centrado na temática de bruxaria, tem o café da bruxa, tem até uma estátua da Samanta do seriado clássico da feiticeira da década de 60. Até isso tem, assim. E eu fui pra lá em 2017, foi uma experiência muito bacana. É uma cidade pequena, você consegue fazer ela em um dia, assim, você consegue ver uhum. tudo. Tem um memorial lá para as vítimas. Não é exatamente o local onde ocorreram as execuções, até porque o local preciso das execuções, só foi descoberto em 2016 por um, por um time da Universidade da Virgínia, que descobriu onde essas pessoas foram enforcadas, e daí lá eles construíram um outro memorial que chama uhum. The Proctor's Ledge Memorial, Proctor por causa do John Proctor, então na cidade de Salem tem esse, esse memorial, que são vários banquinhos e cada banquinho tem o nome de uma das vítimas, quando ela morreu, e como ela morreu também, é bem bonito, assim, é bem simples, mas é bem significativo, e também tem o um memorial em Denver onde era a vila de Salem, sabe, então tem, ali, ali perto tem muitas coisas, e tem inúmeros museus também, a cidade, assim, é, é cheia disso, mas como não existem muitos artefatos que sobraram da época, Quase todas as instalações são dedicadas a contar ou recontar a história. Então tem um museu que é tipo só de bonecos que se mexem, que é extremamente bizarro, assim. Eu paguei e eu fiquei o tempo inteiro pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É um monte de boneco <risos> bizarro que fica se mexendo. E além de tudo, assim, você pode visitar algumas das residências. A única residência que existe relacionada à época das caças bruxas é a residência do juiz Jonathan Corwin, é a única que ainda tá de pé, que tem conexão direta com os julgamentos. Acreditam que ela foi construída entre 1620 e 1642. Atualmente é um museu, você pode conhecer ela também. E a minha preferida de Salem, assim, só para fazer um relato pessoal, é o The House of Seven Gables, que é como se fosse a Casa das Sete Torres, que é uma mansão colonial de 1668. Ela não tem nada a ver com as bruxas, assim, com os julgamentos. Mas ela é conhecidíssima pelo famoso escritor Nathaniel Hawthorne, que é o autor da letra Escarlate. E ele nasceu em Salem em 1804. Então, ele é tipo outra celebridade da cidade. Você tem estátua dele, tem um monte de coisa. E ele escreveu um livro chamado The House of Seven Gables, em 1851, que se passa nessa casa, né? Que era uma mansão que pertencia à sua prima e aos seus ancestrais. E, inclusive, a família do Hawthorne, que é bem conhecida, é, um, é um escritor clássico, assim, é, tem uma pegada gótica, assim, então ele tem uma hum. associação com horror também, é, ele é descendente do John Hawthorne, que é um dos principais juízes do caso das bruxas, e que nunca se arrependeu das suas ações, <risos> Então, tipo, é muito foda, porque ele, inclusive, já escreveu sobre isso pedindo perdão pelo que a sua família fez, que nunca assumiu a culpa, né? E, cara, eu posso contar uma coisa muito engraçada que aconteceu sim, comigo sim, sim. lá, assim? Não tem nada a ver com horror, gente, mas é que foi muito bizarro. A gente chegou pra conhecer a House of Seven Gables. Como é uma estrutura muito antiga, você só entra com um guia. São grupos pequenos que são guiados por uma pessoa que vai contando as histórias, né? E você tem que esperar a tua hora. E daí fui lá, eu e minha mãe, né? E a gente esperou, e daí a guia começou a, a perguntar para cada um onde as pessoas eram. Ah, de onde você é? De um casal, ah, eu sou da Califórnia, etc, etc. Daí ela olhou para mim para minha mãe e falou assim, ah, vocês eu não vou nem perguntar de onde vocês são. Vocês são do Canadá, vocês estão falando francês. <risos> daí a gente se olhou e falou assim, é, não. Daí ela, como assim vocês não estão falando francês, a gente? Não, a gente tá falando português, amiga. E assim, tipo, a gente se olhou muito estranho... Porque ela não deixou a gente falar... Ela olhou pra gente e falou assim vocês, eu não vou nem perguntar. Eu sei que vocês são do Canadá.
1: <risos> e olha que a cidade de Salem e Massachusetts como um todo é bem perto do Canadá, né? Então, pra pessoa não reconhecer um, <risos> um é assim. É puta que pariu, né?
2: Mas é uma cidade muito legal, assim. É, tem muita história, tem um clima super bacana, assim, tipo, bacana no sentido assim. Eu que adoro esquisitice e me sinto em casa lá, né? Sim, sim. Mas é, eles... Tem alguns historiadores e historiadoras que eu conheço que até criticam um pouco como Salem torna torna todos os acontecimentos de uma festa, como eles não levam muito a sério, mas hum. eu acho que é uma maneira da cidade sobreviver também, sim, criar sim. uma identidade cultural, e até fazer com que as pessoas se interessem pelo tema. E uma curiosidade só, é, Abra Cadabra foi filmado em Salem, o filme da Disney, ele se passa em Salem, mas todas as cenas externas são na cidade e você pode visitar, então é bem bacana, e eu entendo a crítica, assim. eu conheço uma historiadora canadense que faz essa crítica de que Salem não leva a sério, concordo em muitas coisas, mas também acho que é uma maneira às vezes de você honrar as memórias, sabe? e fazer com que as pessoas não esqueçam essas coisas, nem que seja pelo lado da diversão.
1: E tem uma questão prática também, né? Uma cidade pequena num lugar que tem muitas cidades que somem, né? Porque não, não consegue se manter financeiramente, não tem atividade econômica. Então, é uma forma da cidade se manter viva, assim. Não dá pra Sim. julgar é, muito.
2: E né? eu acho que se você usar como uma política de patrimônio cultural e memória, é válido, entendeu? Sim. As pessoas vão sair de lá pensando e tentando questionar e se interessar. Mesmo que seja em um teatro cheio de boneco estranho, que se mexe estranho, por mim tá válido, sabe?
0: <risos> Bom, gente, então a gente fica por aqui nesse episódio especial sobre as bruxas de Salem. Então comentem aí o que vocês acharam do episódio, se vocês querem que... tem algum tema relacionado à bruxaria que vocês ainda querem que a gente aborde, aproveitando que a gente tem a Gabi, que é especialista no assunto. E fiquem bem, lavem a mão, passem álcool gel. E obrigado pelo carinho e pela audiência.
1: E não se automediquem com cloroquina, pelo amor Por de Deus. Por favor. <risos> Meu Deus.
0: Só vou
2: fazer uma propaganda rápida, já uh -huh. que a gente tá falando de bruxas. Eu escrevi um pro site do República do Medo, uma lista de filmes de bruxas da década de 60 que valem a pena ser conferidas. E nessa lista, inclusive, tem uma que se passa em Massachusetts, que é o Horror Hotel. Que inclusive foi lançado pela Obras-Primas agora na coleção da Amicus, então ele tá restaurado, bonitinho, vale a pena assistir. E que a bruxa se chama Saline. Então, tipo, ela faz um, Ela remete sonoramente o nome dela à cidade de Salem. Então confiram lá que se tudo der certo, eu vou fazer mais textos sobre o assunto.
1: E também a gente vai disponibilizar no, no, no Twitter e no, no Instagram, junto com um episódio, algumas das várias fotos que a Gabi tirou em Salem para vocês terem um gostinho de como que é a. Como que a cidade lida com essa memória e os museus e tal.
2: Altas, gente. Tem foto minha da Samanta <risos> com a feiticeira. Tem altas, assim. <risos> Mas, assim, acho que vai ser bem legal. Porque daí dá pra ver um pouquinho, assim, o que a gente tá falando. É isso, gente. Se Sim. cuidem. Contem pra gente o que vocês acharam. E sigam a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Que a gente tá sempre por lá. No Facebook também. Apesar do Facebook ser uma rede social que está morrendo. <risos> Mas a gente sempre responde e está sempre aberto para críticas, opiniões e assim por diante. Se cuidem e fiquem em casa.